0: Oh, my Yo soy de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y una semana más me encuentro acompañado de mi gran amigo y co-host Ramiro Alvarado. ¿Qué pedo cabrón? ¿Cómo andamos?
1: Aquí andamos cabrón, ya sabes, los problemas técnicos de semana a semana y pues emocionado por, por el tema que vamos a tocar y también por la película de la que vamos a hablar, güey, que creo que es algo un tanto impactante y más que nada también por, por la fecha que se conmemora y en la fecha en la que vamos a estrenar el episodio. ¿Tú qué onda, güey? ¿Qué pedo qué cuentas? ¿Cómo va la semana?
0: Bien viejo, pues aquí andamos terminándola, es, es un domingo para aquellos que nos escuchen, nos tocó grabar un domingo, entonces estamos que con depresión dominical, ya esperando el, el lunes, pero pues ni modo viejo, así nos tocó el día de hoy, hace un poquito calorcito, pero traemos cheve, entonces pues a darle viejo, ¿por qué no nos hablas del tema que vamos a hablar el día de hoy?
1: Muy bien, pues para no perder la costumbre me toca dar mi, mi clase de historia muy reducida y con muchas deficiencias, pero creo que en este caso el tema lo amerita más que nada para dar un poco de trasfondo y en este caso más que meter de mis palabras estoy sacando información de una página de la BBC donde se documentó todo este este asunto de forma muy resumida y muy completa y pues para poder hablar de la película que corresponde el día de hoy, como mencioné es importante dar el background y pues para, para poder que todo esté bien, todo empezó un 23 de julio de 1968 con una pelea de estudiantes en el centro antiguo del Distrito Federal pelea a la que terminó llegando el grupo de antimotines de la policía capitalina, wey, conocido como el Cuerpo de Granaderos, y que como las personas civilizadas que son esta bola de cabrones, trataron de calmar el asunto a punta de chingazos contra el que se le parara, parara enfrente. Golpearon a estudiantes y a testigos en el lugar de los hechos, y como si fuera poco, aquellas personas que lograron escapar de la brutal chinga en el lugar, los persiguieron hasta las escuelas a las que fueron a buscar refugio, y también allí, eh, este grupo de granaderos agarró parejo tanto a alumnos como a profesores, como a cualquier otra persona que se encontrara en la escuela. Cuatro días después, el 27 de julio de 1968, estudiantes de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, organizaron una marcha en contra de la violencia policial, marcha a la que también se sumaron miembros del Partido Comunista Mexicano, pero... Como ya es costumbre en este país, volvieron a llegar los granaderos a hacer lo suyo. A partir de este momento es cuando empezó el movimiento estudiantil que en pocas semanas creció rápidamente. La UNAM, el IPN y otras universidades del país se declararon en huelga. El ejército ocupó las instalaciones de la UNAM y del IPN, pero no logró contener el movimiento agrupado en el Consejo Nacional de Huelgas, o la CNH. En respuesta a esta ocupación de la Universidad Autónoma de México, el rector de la universidad, Javier Barro Sierra, renunció en protesta por la invasión de la autonomía universitaria. Llegado el día trágico, el 2 de octubre de 1968, se había convocado una nueva marcha que, de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, lugar que fue rodeado por cientos de, de soldados y que una vez que los estudiantes daban anuncio de que la marcha ya iba a ser terminada para evitar más violencia, o sea, como quien dice, estaban... Dejándolas por las buenas, eh, los policías y los soldados se les cerraron, los acorralaron e inició una balacera contra la multitud que se encontraba en dicha plaza. Hasta el día en el que estrenamos este episodio, aún no se sabe cuántas personas realmente murieron o fueron heridas en dicho evento. Cabe mencionar que el movimiento del 68 no se comprendería si no se considera que en esa época existía un régimen autoritario y represivo, y que sobre todo en los años 60 hubo una, una sucesión de intervenciones militares en las universidades, que fue creando un ambiente de descontento y de malestar entre la juventud. Pero también es importante saber quién era el presidente del país en aquella época, pues el presidente era Gustavo Díaz Ordaz, por parte del partido que mantenía el poder en, eh, en aquella época y durante muchos más años, que fue el PRI, y eh, su sexenio fue de 1964 hasta 1970, Después del 68, Díaz Ordaz declaró que al enfrentar el conflicto se habían agotado los recursos políticos y se tuvo que acudir a la fuerza. Muchos años después, 21 años para ser exactos, en 1989, eh, tras la masacre de, de Ocurrentes de Lolco, se estrenaría una película mexicana en la cual, desde la perspectiva de una familia que vive en los departamentos que se encuentran en la Plaza de las Tres Culturas, se nos narrarían los sucesos tanto del día 2 de noviembre 2 de octubre como del 3 de octubre de 1978 la película fue grabada con bajo presupuesto y a escondidas de las autoridades Recreando un, recrearon un departamento de los que se encontraban ahí en la Plaza de la Cultura al milímetro en un foro al sur de la Ciudad de México y fue grabada en orden cronológico la película por cuestiones de presupuesto de apuro y para evitar la censura dentro de los problemas que presentó la, la película a su rodaje uno de los problemas principales o, los, o el mayor es el problema con el audio, ya que eh, debido a estas mismas condiciones pues el audio no no se pudo grabar con buena calidad, tanto así que hasta sus propios actores se, se quejaron de, de ello. Y pues esta semana, güey, ahora sí, hablaremos de Rojo Amanecer de Jorge Fons. No sé, ¿qué, qué opinas de la película? que traigas para agregar a esta pequeña introducción un poco extensa?
0: Ya, me chingué una chévere, güey, en lo que te tomaste, en lo que te aventaste tu intro, güey, el día de hoy. <risa> Digo, está, está muy bien que entremos en contexto, que sepamos de dónde viene la película, porque es tan importante y por qué en su momento, güey, también eh, representó este... este casi quitarle una venda a los ojos en materia de ficción a este, pues, evento oscuro en la cultura nacional, ¿no? En la historia de México, ¿no? Hasta ese momento, eh, pues, prácticamente la, la hemeroteca que... Estaba alrededor de este evento, había sido destruida, había sido um, casi casi desaparecida y había que ser realmente un especialista para saber o adentrarte un poquito a lo que había pasado el, el, el 2 de octubre, ¿no? Y pues sí, eh, pues estamos hablando también de un evento que estaba, fue un poquito antes, sucedió antes de las Olimpiadas del 68, ¿no? A ese momento el gobierno del momento parecía que era lo que más le importaba como tal las olimpiadas. De hecho, si vemos la película vemos que cada vez que había un, un noticiario o algún sonido de, de radio, acto seguido de la noticia o de lo que estuvieran hablando, güey, decía, y pues ya casi son las olimpiadas de 68 y no sé no sé qué pedo, ¿no? Ya es como lo que más le importaba al a México de ese entonces. Y me gustaría también resaltar el, el cast de la película o el elenco, que entre otros actores pues tenemos a Héctor Bonilla que además de ser el actor eh, principal o de más peso en la película también fungió de productor pues porque nadie quería hacer la pinche movie, güey, pues les sacaban, ¿no? Porque como mencionas la película este, sufrió de censura, sufrieron de amenazas a la hora de quererla rodar. También está María Rojo en el papel de la madre de familia, esta familia de, de, de clase media que está pues prácticamente ahí en... En los edificios que mencionas de la Plaza de las Tres Culturas y otro actor de, de renombre, pues Jorge Fegan, ¿no? Que es el abuelito, güey. Digo, eh, ¿qué puedo decir de la película grandes rasgos? Me, me, me gusta, me parece una. Te una faltaron dos que... personas
1: muy importantes, güey. A ah, los hermanos Bichir, güey. Los hermanos Bichir. <risa>
0: <No, risa> bueno, en ese momento, pues, ¿quiénes eran esos cabrones, no? Digo, digo creo que nadie se esperaría que, por ejemplo, Damián Bichir iba a terminar en Hollywood en películas de Godzilla, güey, o en películas con Tarantino. Pero pues en ese momento eran pues, pues unos chamacos, ¿no? Como nosotros, güey, hasta más morros, yo creo. Eh, nada más, quería mencionar que la película hasta cierto punto hace su tarea y toma en cuenta estos, si bien no son estereotipos, estas uh, dinámicas tan arregadas de la familia mexicana, ¿no? Hablamos... Eh, de esas familias donde vive el abuelo con ellos, donde el respeto por la figura paterna y esas figuras patriarcales están por encima de prácticamente todo y donde pensar diferente y no digas eh, pensar de izquierda cuando tu jefe es un burócrata del gobierno, pues es prácticamente ir no solamente contra tu familia, sino contra la ley, ¿no? Y ese, y ese poder se ve exacerbado cuando hablamos, pues, ahora sí del poder hegemónico, no solo del partido en turno, sino de los noticiarios, ¿no? Que es quizá eh, la idea más clara que tiene en la película, ¿no? Donde la prensa libre, entre comillas, no existe, ¿no? O la prensa libre es el enemigo. Digo, y sabemos, pues, a quién le están tirando en ese momento, a las figuras o lo, a los grandes, este, uh, pues, emisores de, de noticias, pues que era televisión en ese entonces, ¿no? Que se sí, sé que está, pues está bastante coludida por el gobierno, ¿no? Hoy y siempre, güey. No sé, tú qué opinas a grandes rasgos de la movie.
1: Sí, güey. De hecho, hay cosas muy interesantes de la película. Primeramente, quiero hacer mención de que tuve, creo que la suerte de poderla ver en el cine hace dos, tres años, en... Estas fiestas también en septiembre que se hacen del cine nacional, del cine mexicano. En la cual se presentó una, una copia que, según esto, era una, una copia restaurada y con mejor calidad de audio. Y te juro que el, del, del archivo que vi ayer a lo que me acuerdo que vi en el cine, no hay diferencia alguna ni en calidad ni en audio. Y eso que era la restaurada, güey. Son de esas películas que creo que, al igual que Canoa de Felipe Casals hace falta que alguno de los, de los directores mexicanos consagrados haga ahí acto de presencia para que Criterion por fin le dé su manita de gato y que no se pierda el archivo original y que la tengamos en una calidad que sea digna del trabajo. Que digo, el audio malo no, no, va a ser no seguir siendo malo, no pero por lo menos la imagen se podría rescatar un poco y ya con eso mismo tenerlo tenerla en una edición que que valga la pena, que esté muy completa, estaría muy interesante. Ahora en cuanto a la película, creo que me quedo con, con una frase muy específica, que creo que es lo que resume toda la película, y también parte del conflicto, que es aquella cuando ya están los estudiantes en, la, en el departamento, que se están escondiendo, y está uno de los, de los morros en el baño, junto con la única mujer que viene del grupo, y le pregunta que si trae su credencial de la escuela, ella le dice que no. Él le contesta que qué bueno, mientras saca su credencial, que quiero creer yo que es del IPN o de la UNAM, con una vela la empieza a quemar y dice, en ese país es más peligroso ser un estudiante que un delincuente. Y creo que precisamente es lo que podría resumir la película completa y parte del conflicto, porque tanto en la historia y en la vida real vemos que con lo que acabo de leer hace rato, fecha tras fecha, hubo represión contra los estudiantes por el simple hecho de tratar de exigir lo que se merecían como tal, y creo que el problema principal también, como mencionabas, fueron las olimpiadas, que era lo que más le importaba a México en ese momento, por lo menos al México del gobierno, para uh -huh. quedar bien ante el resto del mundo y quedar como un país en el que no hay ningún tipo de problema, prácticamente echar el polvo abajo del tapete, güey.
0: Exactamente. Sí, el gobierno de Díaz Ordaz, ¿no? que sabemos que va a pasar a la infamia, no solamente el suyo, sino que le sucedió. Y pues tal cual, ¿no? Este vemos que está muy presente eh, esta figura casi, casi satánica de el, lo que representa la izquierda, ¿no? lo que representa en aquel entonces esa visión de, del partido comunista o de las tendencias comunistas, y cómo venían a hacer ese desbalance o a, a quebrantar lo que representaba el status quo de el México de los setentas. Pues hay que recordar que estábamos en, todavía en las en las faldas de la Guerra Fría, ¿no? Esta, esta noción de, de Occidente y de Oriente y cómo los chinos, los rusos y cualquier tipo de, de país que se sintiera bajo esas ideologías, pues era el enemigo, ¿no? Entonces vemos que el, la figura de, de Che Guevara como tal es, es casi casi la figura del diablo, ¿no? Es, es un emisario del caos, ¿no? Y pues la película, como, como mencionas, no tenía muchos recursos Viniendo de una producción que está prácticamente prohibida y creo que repercute como mencionas, si bien la imagen como dices podría ser restaurada y verse mucho mejor, yo, yo la vi en YouTube el día de ayer, ya la he visto un par de ocasiones con los años pasados, pero pues es, es fatal no la imagen y el audio no se diga, hay un, hay un eco y un diseño de audio que pues deja mucho que desear, es muy difícil escuchar lo que dicen nuestros personajes o siquiera obtener una noción de lo que está pasando alrededor y el, Podrías decir que es el, uno de
1: nuestros episodios en, en distancia, güey. <ríe> que hay un poco andale. de eco de fondo.
0: Ándale, <ríe> si estuviéramos grabándolo por llamada, cosas así, güey. Y también habla mucho de los recursos que tenían para hacer la película y que no podían grabar en exteriores porque se pues, los iba a cargar el payaso, güey. La forma tan inteligente con la que, eh, con la que pueden hacer um, pueden demostrar o hacer denotar el peso de la magnitud de la manifestación en las afueras. No escuchamos solamente sonidos de multitudes Escuchamos las voces de las personas que estaban al frente del meeting, no de que reúnanse, de que aléjense, de que no a la violencia, de que venimos de forma pacífica. Y eso es un recurso también con el cual luchar cuando no tenían no solamente las facultades económicas, sino también la aprobación para rodar en exteriores. No Nada más vemos una toma de exteriores y es hasta el final de la película cuando ya sale pues eh, el hijo menor de la familia. Y pues es una es una buena forma de cómo darle la vuelta a estas dificultades para grabar. Me, me, creo que es oportuno la forma en la que lo lograron, güey.
1: Creo que aplicaron esa... O por lo menos en esta ocasión sí aplica el menos es más. O el no mostrar a la criatura como en Alien hasta momentos puntuales. <risa> Nada más que aquí fue pues por cuestiones de censura y de presupuesto. Y sí, se me, se me hizo muy interesante el hecho de que a pesar del pequeñísimo presupuesto que tuvo la película haberse grabado en clandestinidad completa, eh, con todos los cuidados que tuvieron que tomar, el hecho de que se tomaran el tiempo de recrear uno de los departamentos al milímetro, o sea en, en un foro, pero a fin de cuentas al milímetro eh, creo que habla muy bien de tanto el director como del, del equipo que juntó para tratar de narrar esta historia que leyendo, documentando para ese episodio Mencionaban que ya en muchas películas previas a Rojo Amanecer ya se había hecho mención sobre el 68, nada más que esta fue la primera película en la cual se habló de forma abierta y directa sobre el tema. ¿Por qué? Porque principalmente es sobre una familia que está viviendo en los departamentos ahí detrás del Olco, justamente en la plaza donde sucede la masacre y el cómo nos va armando todo el contexto, como dices tú, el papá que trabaja en gobierno, el abuelo que fue militar los hijos mayores que están estudiando en una universidad y están saliendo a marchar, la madre que se preocupa tanto por, por sus chamacos como por su papá, como por su esposo, y el abuelo que sigue con estas ideas muy arraigadas de que en mis tiempos los chamacos se portaban mejor, que en mis tiempos les hubieran puesto una chinga, en mis tiempos el ejército... O sea, seguimos viviendo en ese México de una u otra forma, simplemente unos cuantos años más adelante y se me hizo interesante hasta que me acuerdo que esta película se iba a llamar bengalas en el cielo, uh -huh. o por lo menos sí. era el nombre que tenía en el guión, el guión precisamente por esa escena que no vemos, pero que narra el, el hijo menor donde indican que están viendo por la ventana están viendo el meeting, están viendo todo el rollo se escucha que anuncian pues, ya que es el final del meeting, que se van a dispersar para no acarrear problemas para que no haya violencia en contra de ellos actos seguidos, se escucha un helicóptero el niño dice que hay bengalas y empieza la tracatera. Uh -huh. Sí, creo que un, uno de
0: los. Uno de esos grandes conceptos que empapan o envuelven la película son los, los miedos, como tal, de la sociedad mexicana y los miedos que van desde los núcleos. Pégate un poquito más al micrófono. Como. Ah, ok. Creo, creo que. Aquello, uno de los conceptos que envuelve más a la película eh, son los miedos. Y hablando de miedos, aquellos que envuelven como tal a los núcleos más íntimos de la sociedad mexicana y a los más grandes, empezando a los miedos a los cambios generacionales en las familias. El abuelo, como mencionas, que habla de cómo los jóvenes ya no tienen ni un solo recato por el respeto y por las formas, el respeto a la tradición, etcétera, y al exterior ¿no? también de estos miedos a la autoridad, los, el cual pues no debería ser el miedo a, al orden, pues viene siendo al... al, al al Estado, ¿no? Como tal. Y pues hay una muy marcada diferencia y distancia entre justamente las, las, las generaciones y los puntos de vista entre hijos y padres y las diferencias entre lo que buscan los hijos y los padres, ¿no? Los padres que parecen ya asentados por las tradiciones y por lo que se debe dictar lo que es, lo que debe ser el ser, el deber ser, dicen por ahí los hijos, que son, pues... Lo, lo vemos con el pasado de las generaciones, el, el joven siempre tiene tendencias a venir y cambiar lo que ya estaba preestablecido, pre ¿no? que vienen siendo las tendencias de izquierda, las revoluciones, los cambios en los paradigmas, en los dogmas, y de alguna otra forma también siento que están bastante impregnados en, las, en, en el guión y en el actuar de los personajes. Eh, me encanta ese sentido de comunidad que hay entre las personas que habitan esos complejos departamentales o edificios, es algo que difícilmente se ve en otro tipo de... de, de de áreas eh, residenciales o viviendas en donde pues los están prácticamente unidos, ¿no? Los separan paredes, pero son grandes familias que hasta cierto punto pues tienen los mismos problemas cuando se les va el teléfono, que se empiezan a dar cuenta de que se va la señal, pues están hasta cierto punto bastante comunicados y al final pues acaban siendo víctimas de ese mismo sistema de represor, ¿no? Um, ¿Cuál es el evento, güey, que detona, que detona el final de la película? Si bien en un principio los jóvenes, los hijos de esta familia, los hijos universitarios de la familia regresan y son puestos en seguridad por su familia, traen amigos que fueron heridos, ¿no? que fueron heridos durante, durante la balacera, durante la represión policial, durante la represión por el Estado. Y es ahí donde en un devenir de acciones y en un devenir de actuares y de, y de diálogos, vuelven y regresan, güey, los, los, los pinches placas, güey, no sé ¿Qué pensaste justamente cuando la primera vez que viste que llegaron con esos personajes heridos? No sé si por el baje que ya tienes viendo películas sabías que iba a representar esa piedrita en el arroz, güey. O esa pierna en el zapato que iba a devocar en, en un final más trágico.
1: Creo que para la primera vez que vi la película, pues ya... Ya, ya sabía yo el, el que acontecía. Entonces me hice el big spoiler yo solo. Pero sí, a fin de cuentas siempre tiene que haber... Eh, una acción o un evento que es lo que va a echar para abajo todo en ese tipo de historias trágicas basadas en la vida real y que más que amigos eran compañeros de situación porque ahí lo menciona cuando llega llegan sí. los chamacos, los bichir con, con la jefita y que le dice que son sus amigos y dice, no, no los conozco, los acabo de encontrar aquí abajo estábamos juntos en el meeting y como entran y pues eh, hay uno que trae un balazo en el, en el brazo costado y, y pues es el que está grave y como cómo a pesar de que la mamá no comulga con las ideas de sus hijos, ni con la idea de su padre, ni con la idea de, del esposo como a fin de cuentas, ante la necesidad, ante la crisis pues como quien dice, hace de lado su ideología para ayudar a sus hijos y ayudar a los compañeros que vienen con ellos, no tanto por ayudarlos a los compañeros ni a los hijos, sino porque se sienten la necesidad de, de auxiliar una una vida en, peli en peligro y de mantener la cordura en ese departamento que está haciendo una bomba de tiempo en sentimientos. Y cómo vemos que cada que tratan de sacar información de lo sucedido, que alguien empieza a narrar, todos se empiezan a quebrar. Uno por uno, el que está narrando y los que están a su alrededor. O cómo se van turnando el, eh, pasando el turno para desahogarse, para tratar de asimilar lo que acaban de vivir. Y cómo se van quebrando una y otra y otra y otra vez. <ríe> y hay un momento que me da un montón de risa porque creo que es mexicanismo puro. Cuando uno de los morros eh, marca por teléfono a su casa para, para avisar que está bien. No, y sí, que, no, escucha, sí mamá, no mamá, no me puedo... Sí mamá, te estoy diciendo que no... Ma mañana hablamos de esto mamá o sea, sí, el, el típico me vale madre ¿dónde estás tú te me regresas cabrón nomás sí, quiero saber que estás vivo y te me regresas y es como jefa no puedo regresarme porque no sé me van a matar aquí abajo
0: curiosamente donde me llegué a meter es en el epicentro de todos ustedes madre jefa como ve
1: <risa> sí, pero sí, sí wey. Y como mencionas también lo de los vecinos que todos están en la misma situación todos están sufriendo esta, estos cortes de electricidad esta pérdida del, del teléfono Cómo se nota que entre ellos hay convivencia, eh, eh, ya sea porque son simplemente vecinos o porque los hijos de alguno de esos vecinos van juntos a la escuela, ya sean los más chicos o los más grandes. El hecho de que también en una ciudad como la Ciudad de México, el antiguo Distrito Federal, cuando esto sucedió, que tiene tanta y tanta y tanta gente y donde ya ver una casa como tal en forma es raro. Ya la vida ya es en departamentos, en edificios, en lo que encuentres. Cómo mantienen, por lo menos hasta ese momento mantenían... Esta comunidad, esta comunidad y esta comunicación entre ellos. Porque si nos vamos a la Ciudad de México, a la época moderna, tenemos que puedes vivir en un departamento o un condominio exactamente igual y no conocer ni a tu vecino de pared, güey. Ni al de pared, ni al portero, si es que lo hay. No, no conoces a absolutamente a nadie, ni aun y cuando se topen en escaleras. A veces incluso ni se llegan a saludar. Y creo que este es un problema que pasa tanto en ciudades de este tipo como la Ciudad de México, como incluso en ciudades como la de nosotros, güey, que en Tijuana, que todavía algunos vivimos en en casa como tal, pero que tenemos vecinos próximos y ni los conocemos, ni los ubicamos, no sabemos quién vive a un lado.
0: Sí, exactamente. Un, un momento de, de que me, me, me gusta mucho de la película es la primera vez que llegan los, los soldados a la casa o los militares o los policías, la verdad es que es, es un poco, pues, quiero, de, deben ser las Era una fuerzas, mezcla de ambas cosas. Ajá, sí, esas fuerzas antidisturbios, ¿no? Que llegan a preguntar a uh, quién vive en esta casa, ¿no? Y lo primero que hace el abuelo Jorge Fegan en, en, en su papel, es decir, pues, ¿sabe qué? Utiliza su autoridad, ¿no? Lo que él cree que fue la autoridad, lo que sea que eso se refiera o, o represente en ese momento, si bien él ya no es un militar, es un militar retirado. Y ese tipo de... de de, de poder, si lo podemos ver de algún, de algún modo, de, de, de autoridad, si, si es que vale o no vale, pues es lo que hasta cierto punto les gana tiempo para poder seguir teniendo a los heridos y a los Creo a los que más que autoridad, güey,
1: era respeto. Porque respeto, creo que es, eh, a pesar de cualquier cosa que tenga el ejército, cosas buenas, cosas malas, lo que hayan hecho o, o estén por hacer, si algo sí respetan, entre comillas a veces, es el rango de sus superiores. Y personas retiradas del ejército que tengan un rango superior o algo pues, por lo menos. Y, y, ah, y pues a veces...
0: al final no la no acababan respetando tanto los otros. Bueno, es que los otros culeros parecían más salidos de una película acá de, de los hermanos Almada, no los del
1: final, <risa> <risa> Sí, Sí, así, pero por sí, lo menos en un inicio, cuando sí vemos a militar como tal que llega a la casa, por lo menos vemos que sí hay un trato ahí de respeto entre ellos. Que se va perdiendo un poquito en ciertos momentos, pero que a fin de cuentas el respeto llega. Porque ya es un retirado y es un su, su superior por, por esto mismo del retiro. También me da uh -huh. un, un. Me acuerdo hasta del momento cuando la niña, la hija menor, están narrándole a la jefita cómo fue que llegaron y que les dice que cuando salen de la casa de su amiga, que su abuelo ve lo, la, la recoge, al momento de ir caminando rumbo a su edificio, pues que los encañonan, güey, que los paran los soldados, los, los policías, los que se ahí, y los encañonan a, a, a los dos como ya listos para jalar el gatillo, hasta que el abuelo, como tú mencionas, hace acto de esta autoridad o de esta carta que tenía para quemar. El hecho, precisamente, de ser un militar retirado, y tan así se le hicieron válida que pues los escoltan a la casa, primeramente para que lleguen bien, pero en segunda para corroborar que lo que está diciendo sea cierto. Y en caso de que no, ahí mismo quebrarnos, quebrárselos. Que digo, como dices tú, también a fin de cuentas, al final... No dejan que de tirar con cabeza, pero por lo menos para ese punto fue la salvación y que, que cerca estuvieron de, de que todo se fuera al carajo, porque era cuestión de que uno de los militares entrara e hiciera una inspección completa y ahí mismo quedaban todos.
0: Sí, pues este este Ex Machina, ¿no, güey? Este, pues decisiones de guión que al final de cuentas dan pie a, a llegar a un final pues más dramático y más exacerbado. Y me, me, me gustaría saber, güey, ¿qué, qué, qué es lo que opinas de... De las actuaciones como tal, porque yo salvo a María Rojo, pues que es una grandísima actriz, a Héctor Bonilla, que a final de cuentas ya le hemos visto en muchas mamadas, güey, de de esas películas que llenan el, el Cinepolis y el Cinemex acá a, a tope, güey. Como cuando los hijos regresan, no sé qué otras cosas, güey. Y pues, y pues, fegan, güey, creo que todas las Esas, esas madres es que
1: te encantan ver, güey, a las 3 de la mañana cuando no tienen nada en que Amazon,
0: hacer. En Amazon, cuando sí, las pone sí. Amazon me las chingo, güey. Digo, creo que de ahí fuera de ahí, pues todas son... son Los diálogos se sienten bien artificiales, güey. Súper teatralísimos. Digo, no, no, no creo... No, no sé cuál fue la dirección, no sé cuál, la, no sé cuál fue la, la, la instrucción de Font. Sobre todo con los actores más jóvenes. Pero al final de cuentas siento que acaban vendiendo la idea. Siento que si la partes en una novela, güey, de... Es una miniserie para la señora, güey. Sí, sí se las vende bien. No sé si será el fin.
1: Pues de hecho también cuando estás viendo la película tienes esta sensación, a pesar de que está el departamento creado de al 100%, tienes esta sensación de que está de estás viendo una obra de teatro por lo mismo que mencionas, las actuaciones un poco exageradas, eh, los bichier actúanlo. Ándale, güey. güey. Principalmente el padre, cuando eh, precisamente cuando están desayunando, que golpea la mesa muy imponente, que se ah, güey. O sea, sí, sí me güey. imagino este momento en, en un teatro como tal. Pues actuaciones... Como dices tú, eh, fuera de, de los adultos de la, de la película, creo que el resto peca de, de mala actuación. Pero creo que son lo suficientemente decentes, dentro de lo malo, para como tú dices vender el papel que están interpretando. Para que se la compres tantito y más porque bien desde un inicio puedes decir, se ve de la chingada la película, se escucha de la chingada, wey, me voy de aquí. Pero si te terminas quedando a ver la película es porque ya entras en las convenciones de lo que estás viendo. Ya entras en la convención de lo que te están entregando y muy probablemente no, no vas a tener ningún inconveniente con las actuaciones. Por lo menos no hasta que termines de ver la película y te pongas a analizarlo. En el momento Simón. van a pasar como una más del montón, como si nada. Y no sé, güey. Creo que también parte de, de este problema como tal que decías si de las actuaciones. Creo que por las mismas prisas que tenían el, el hecho de estar grabando a, a escondidas con la presión y con la tensión, creo que todo el, el tiempo de Jorge Fons se fue en la construcción del, del, del <risa> departamento sí, bueno, quizás, sí. y el hecho de que se fue por lo menos se grabara bien. Creo que todo lo demás ya fue secundario mientras la historia se pudiera contar y la película se viera por lo menos decente en su... En su postura en pantalla, o uh -huh. su puesta en pantalla, creo que todo lo demás para él era secundario, en este, en este sentido, y más también considerando que cuando estaban tratando de pedir permisos para hacer la película eh, también otra parte que leí, mencionaban que les comentaron que ni le movieran o sea, que, que el tema ese no lo podían tocar y uh -huh. que mejor Exacto. ni, ni le anduvieran rascando, también si mal no recuerdo la película estuvo enlatada aunque fue semanas o meses pero estuvo enlatada en lo que Quién sabe cómo lo hicieron, pero la lo lograron recuperar o sacar y estrenar.
0: Sí, sí, de, de hecho, o sea, fue, fue un. Eh, desde su filmación fue un proceso bastante truculento. Recuerdo una entrevista que el, el guionista ni siquiera quería darles la. Ni siquiera quería darle la movida a Bonilla, porque decía: Yo siempre he sido muy celoso de a quién, de quién le entrego, quién le vendo mis guiones. Y pues en pláticas con este señor, pues fue cuando me di cuenta de que lo podía llevar a un buen puerto y confío en él. Y al final de cuenta pues nos entregaron este este proyecto que resultó ser hasta cierto, hasta cierto punto. Y hasta, hasta entonces, hasta este momento. Eh, una película de referencia en el cine mexicano de aquel entonces, posterior a la primera noche, que es cuando pasan los, los grandes eh, eventos, digamos de, de de tamaño cabalístico en, en, en los movimientos ¿Qué, ¿qué es lo que pasa, güey? A la mañana siguiente pues vemos los noticieros de la mañana, ¿no? donde después de dar información a medias y donde dicen que a lo mucho fueron 20 muertos, algo por el estilo tan, 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 dan corte, güey corte y pues ya meros son las Olimpiadas, señores, ya estamos más que listos, ya tenemos todos los, 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 los estadios, Estoy entonces una vez más, lo, lo ¿qué era lo que realmente le importaba al gobierno y cómo querían que ya las voces fuese como fuese, güey, para que su evento de magnitudes este, universales siguiera si y si se hiciera al pie de la letra, güey? No, 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 había, no había lugar para la crítica, no había lugar para las movilizaciones. México tenía que ser ese país... Eh, Siempre, siempre... Pues como ha sido siempre, güey. Un país tibio, güey. Un país que no asume siempre posturas. Un país que los de izquierda son más de derecha y los de derecha, pues... Realmente nunca asumen bien su postura porque al final de cuentas... Un, cuenta, país, de van... Un
1: país de contradicciones. Un país de contradicciones. Totalmente, viejo. De hecho, también te me acordé cuando menciona la, la hija menor o el niño que ya están las delegaciones japonesas y rusas en el país. Justamente en la mañana que están desayunando. Y cómo también... Eh, cuando ya truena todo este asunto, ya, ya fuera de la película y ya lo que sucede en la vida real, como es impresionante que en 10 días, bueno, incluso en el mismo día del el día 3, pero como en 10 días ocultan absolutamente todo lo que pueden, en ningún lado es noticia, fuera de lo que mencionas tú de, de la noticia breve y disminuida, y ya, güey, o sea, todo pasa como si nada. Eh, las olimpiadas transcurren sin ningún inconveniente. Bueno, más o menos, pero a fin de cuentas dentro de lo que cabe no, no hay ningún inconveniente como tal. Y este, sí. este suceso, con el paso de los años, es como, como va resurgiendo, como van sacando poco a poco fotos, eh, recuento de daños, personas desaparecidas, personas fallecidas. Y como todavía hasta nuestros días, si bien sabemos bastante... De ese bastante que, que creemos saber. O de que se ha conseguido. ¿Quién sabe qué, qué porcentaje real sea? Ya de los hechos. Porque digamos si reportamos. Proponer un número. 10.000 desaparecidos. ¿Quién sabe si son esos? O son todavía muchísimo más. ¿Y qué sucedió con ellos? Conocemos muy poco. De hecho también no tiene mucho. Bueno sí tiene un poco. Pero está el documental de El Grito. Que uh -huh. son, est son este pietaje que se encontró. De los estudiantes que estuvieron grabando. Durante esas eh, marchas. Eh, lo poco que se ha podido rescatar. Y también nos da una perspectiva. Ya desde, desde in situ. Como tal del suceso. Y también es una parte muy sesgada. Porque como eran estudiantes los que estaban grabando. Pues grababan con lo que traían a mano. Eran 8 milímetros. Muy poco tiempo. Entonces tenemos una visión también muy sesgada. Pero nos podemos dar una idea. Con ese pequeño fragmento que hay. De lo que pudo haber sucedido. Y cómo también volvemos a que somos un país que tiene la memoria muy corta, güey. Tiene memoria claro. de Dori. Porque Exacto. también años después, ¿qué volvió a suceder, güey? Y esto lo, esto lo termina representando Cuarón en, en, unos, en un momento dado en Roma.
0: El Alconazo en 81.
1: El Alconazo. O sea, no habían pasado mucho tiempo tampoco entre el suceso del, uh -huh. del, ocho, del 68 y aparte entre la película como tal de, de Jorge Fons, que todavía en el Inter hubo tiempo para el halconazo. Ah. Me, me fui de ese so otra... so
0: adelante, 71. <risa> <risa> más 3 otras años después, cosas por ahí 3 que años.
1: han de haber 3 años. otras cosas que han de haber sucedido también que no llegaron a flote. Y como todavía hasta nuestros tiempos tenemos que siguen sucediendo esas cosas, como qué cosas recientes, a Jotzinapa, o los uh -huh. estudiantes del TEC, creo, que se hizo un documental ¿Sí? que se llama Hasta los dientes, que según dientes. el ejército y la o la policía estaba diciendo que estaban armados y la chingada cuando eran estudiantes. O los últimos que, que recuerdo, hasta de, como tal. También otro grupo de estudiantes de cinematografía que fueron levantados. En Guadalajara, mataron. creo que fueron, en Jalisco. Ajá, en Jalisco. Sí. Ya, volvemos a que se repite esto una y otra y otra y otra vez. Y se van a seguir repitiendo estos sucesos. Y nunca va a haber un culpable como tal.
0: De acuerdo, dijo Siempre se va a desvirtuar este, tanto investigaciones como al final se van a ir reduciendo los, los apoyos para seguir con estas este, investigaciones y al final de cuentas, pues, ¿qué va a pasar? Que esta es la historia oficial, que esta es la historia que se contó, que esto es a lo que llegamos, que esto fue lo que encontramos y pues ni modo de dar carpetazo, ¿no? Eh, y, y creo que no, 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 no hay mejor momento para, para hablar de la, de la escena final o quizás de los últimos minutos de la película antes diciendo que es curioso la forma en la que se trató este movimiento cuando no fue un no fue un movimiento estudiantil único en el mundo, en 68 es, es mundialmente conocido por ser un año revolucionario para los jóvenes, y digo en, en todo el mundo hubieron revoluciones, hubieron eh, estudiantes que se, que se levantaron, levantaron sus voces para pedir mejores condiciones, no solamente para ellos sino para eh, los diferentes sectores de su de su país, en Francia por supuesto y en otros países de occidente, y pues lamentablemente somos una vez más el epicentro de la tragedia. Y como mencionas, hasta los días de hoy, hasta los días de la actualidad, los días que nos, nos ha tocado vivir nosotros, pues seguimos en las mismas. Pero uno que como Francia, güey. Una...
1: Este. <ríe> Francia lo podemos sacar de la ecuación porque, como dice Walbeck en su misión, los franceses. Eh, Ah, bueno. Hacen marchas de absolutamente todo o sea, Para <risa> sí, ellos es como un martes cualquiera Al hacer una, uh, un movimiento Entonces, ca Cada semana sí, estaba
0: haciendo videos sí, sí, ándale, sí.
1: Pero como, como bien dices fue un año Muy relevante para, para Los estudiantes como tal en todo el mundo Y pues que lamentablemente Como dices tú México terminó siendo el, el, el centro del, De todo el desmadre a fin de cuentas O por lo menos el que se llevó Peor las, las represiones
0: Ajá uh -huh. Y, y pues bueno, es en esa segunda noche que nos, que nos narra la película cuando creímos que de alguna otra forma los protagonistas iban a lograr eh, recuperarse, iban a lograr salir adelante, pues que llegan los los secuaces de los hermanos del acabaron fajados con sus camisas de cuadros y vuelven a, a buscar quiénes estaban en esa casa, ¿no? Y es cuando, pues esta vez sí logran entrar y logran encontrar a todos los que están tanto refugiados como miembros de la familia. Y pues uno por uno, ¿no? Va, entran al, al cuarto de los de los hijos de, de la familia, de nuestra familia, Héctor Bonilla y la señora media Rojo, al, donde están los bichir, y pues ven ese ese póster de... Que es un momento también muy mexa, muy güey, porque le dicen, ah, pues eres fan de eres fan del Che Guevara, te gustaría que fuera presidente. Y le dice, pues no mames, ya lleva años muerto. Y ¡Pra! le pegan su vergazo. Wey. Pues porque también es, es una forma también de categorizar, la autor de, de ca caricaturalizar a la a la autoridad, ¿no? decir, estos güeyes pues realmente no saben de lo que hablan, son personas que usualmente pues están ahí para soltar este cachiporrazos, güey, a, a amedrentar gente, a golpearla, a someterla, pero realmente no saben ni por qué están luchando, ¿no? No, no saben ni por quién, ni a quién están protegiendo, ni a quién están uh, violentando, solamente están ahí para recibir órdenes, ¿no? Que es pues que como dice, bien dice el, el dice, abuelo. Dice,
1: dice el abuelo, ah. exactamente que le pregunta el, el, el nieto, el chico, oye, este ¿los soldados siempre hacen eso? El abuelo les menciona, pues que sí, siempre siguen órdenes, la orden que les den, la orden que van a cumplir. Y volvemos a lo mismo, los mandos militares, una y otra vez, vemos esta sucesión de, es que estaban cumpliendo órdenes, y a la mera hora, no hay a quien pongan como responsable. Y volvemos a lo mismo, a Yotinapa, también se, se menciona que hubo eh, militares involucrados en el asunto eh, el suceso de, del TEC con lo de hasta los dientes también con, con los de Guadalajara, creo que esos nada más bueno, creo que en ese caso fueron levantados por por aquellos pero que también a fin de cuentas termina involucrado de una otra forma el, el ejército y como pues lamentablemente en este país no se le puede confiar a ninguna autoridad porque las, las autoridades que supone que están para cuidarte Principalmente son los que están pero para chingarte
0: De acuerdo dijo. de acuerdo Y pues, ¿qué, qué opinas de la última? Güey, fíjate que yo antes de ver No como a ser, lo único que sabía de esa película Es que tenía un final bastante crepuscular Bastante oscuro, bastante impactante Y que cuando la estrenó en cines Porque pues curiosamente Después de todo lo, lo difícil que fue su su concepción Sí, se estrenó y que había gentes que salieron llorando, destrozadas, güey. Como siempre, desmayos, obviamente, porque no pueden faltar, güey. Hacen películas de terror, hacen películas eh, que con ciertas imágenes bastante subidas de tono. Entonces, yo creo que sí fue el morbo lo, lo primero que me hizo acercarme a Rojo Amanecer. Y pues, más allá de eso, es una escena impactante. Es una escena que sí te quedas. Es, es como que gira un poquito al, al tono de la película que a cierto punto tenía una, una, una un, un tono, una forma de contarse que tú creías, güey, neta, tú creías que se lo iban a lograr, no sé por qué yo hasta el final dije güey, van a sobrevivir, algo va a pasar van a sobrevivir, pero creo que la elección que da el director que dio el guionista en su momento fue la adecuada, porque no se va por otro lado, no se va por las ramas y al final de cuentas resulta ser bastante realista y bastante dolorosa yo.
1: y que creo también que para el cine de la época y bajo la censura que todavía se estaba viviendo el hecho de que ese fuera el final y que se mantuviera era un statement de o sea, no importa lo que vaya a pasar, nosotros vamos a mostrar esto y ya después pagamos las consecuencias. Que de hecho creo que a posterior eh, fue cortado ese final y hasta que estuvo en formato físico se pudo volver a, a recuperar ese mismo final como tal. Creo que le quitaban momentos donde el niño va bajando y se empiezan a ver los cadáveres. Uh, Creo que recortaban la imagen para que nada más se viera el niño y no se vieran los cadáveres como tal, que de hecho okay. es otra cosa rara güey, la he querido comprar desde hace bast bastantes años la película, se editó en DVD, se editó en VHS y no se puede encontrar en ningún lado ya porque está más que agotada y nunca se volvió a, re a realizar otro tiraje, ni aquí ni en otros países que normalmente las películas mexicanas que aquí no encontramos, la tienen en otros países en ediciones ah, bien chingones, sí, man, sí, man, Criterion sí, es un ejemplo de eso, como volvemos a, a Canoa de Felipe Casals que también es otra película que también hace crítica del 68 precisamente, pero con, otro, con otra historia, en un pueblo ¿Sí? más gráfica pero uh -huh. pero volvemos a lo mismo, es curioso cómo para ver nuestro propio cine, tenemos que recurrir a, a terceros a países extranjeros, ediciones extranjeras, eh, o, oh, por ejemplo, en el caso de la película de, de Tatiana Hueso, Hueso, la de Noche de Fuego, ¿cómo para poder verla? se tiene, nos, nos, la, la, Primeramente la vemos por por otros países, antes de poderla ver en nuestro propio país, que es película que, en teoría, va a llegar a, a Netflix. ¿Cuándo? Todavía no sabemos, pero... Pero va a llegar o la nueva película de Alonso Ruiz Palacios, que es la de eh, una película de, de policías, uh -huh. o su película, su primera película, Güeros... que también tiene por ahí un, un eco a esta, a esta misma situación.
0: Exactamente. Sí. sí. Es difícil siempre hablar de, hablar de distribución, hablar de la posibilidad de obtener películas, la posibilidad de verlas. Siempre es un martirio estar buscando movies. Y creo que pues tenemos por ahí algo planeado para, al respecto, viejo. Entonces, tú sabes muy bien de lo que estoy hablando. Pero bueno, yo personalmente dando ese final, digo, este pues sí, sigue siendo impactante. Hace poquito que la volví a ver el día de ayer. Eh, sigue siendo bastante como que te saca, no, no por lo gráfico, digo, pues tú y yo sabemos la cantidad de cine gráfico que hemos visto en nuestras vidas. Pero creo que son los mismos actores que estamos acostumbrados a ver en situaciones completamente distintas. No estamos acostumbrados a ver a Héctor Bonilla recibir un pinche balazo en la frente, güey ni ver a, a María Roja recibir un balazo directo al corazón o a los Bichir ser asesinados, güey. Entonces creo que es parte de ese juguito mexa. A uno de los, wey, los Bichir que que sí, güey.
1: Sí. Y lo mata Mecagóxila.
0: Ah, sí, sí, sí. Saca, <risas> estamos
1: acostumbrados
0: a ver de manera eh, también casi, casi ser evaporado entonces de la tierra, güey, pero pues eh, sigue siendo efectiva, sigue siendo una una muy buena película para ver y para conmemorar estos acontecimientos. No, no, dese, no Yo creo que es, es un buen material adicional a documentarte, a investigar, a ver documentales, a, a buscar la bibliografía que hay en internet, que digo, casi siempre que tenemos la oportunidad para hacerlo, hay, hay que resaltarlo, hay un chingo de información allá afuera en la que pueden buscar y documentarse al respecto, entonces, pues viejo, no sé qué tengas que agregar acerca de
1: viejo de, de Rojo Amanecer. Pues primeramente recalcar la fuente donde saqué lo que leí al uh -huh. principio, fue de, no, no recuerdo la liga, aquí la tengo, pero es de la BBC México, o por lo menos la, la, como la filial de la BBC, donde estaba documentado todo esto de forma muy breve, pero muy completa, y todavía traía fotos de del suceso, de una que otra foto, pero a fin de cuentas trae eh, con qué ilustrar. La otra, hay, hay cierto punto en la película en la que sí se vuelve un poquito lenta, precisamente creo que son esos momentos en los que, para la familia es bueno porque no sucede nada, pero como espectador sí, sí se siente un poquito lento. Pero sabes al final que es necesario estos momentos de calma precisamente por este final que nos entregan. Y pues nada, güey, ¿qué me gustaría sobre la película? Que se hiciera un trabajo de restauración con ella. O sea, que realmente se hiciera un trabajo de restauración y se pusiera a disposición nuevamente. Así como el cine Junto con la... Con de la MAC. ¿Te acuer, no sé si te acuerdas que hace unos años... Junto con las... Con los estrenos de los Arieles... Se... Se sacaron unas películas en DVD... Donde venía la de Carlos Tabuada La de Veneno Parrazada. Sí, 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 claro. No son de muy, muy, muy buena calidad... Pero son aceptables. Entonces yo creo que con eso nos podríamos barrer, güey. Si, aunque si sacaran esa película en esa edición... Podríamos darnos por bien servidos. Pero... Porque la podríamos tener, porque sabemos que Criterion va a ser un poco difícil o muy difícil si no interviene un Cuarón, un Iñárritu o un Del Toro. Eh, pro de, de que sea preservada y también aprovechando el hilo con películas mexicanas. ¿Qué otra película mexicana me gustaría que, que se hiciera el mismo tratamiento? Macario. O Los Urge, Olvidados. Eh. Urgen las que son, dos, eh. son películas que están bajo el resguardo de, de Televisa. Que ellos tienen sus... sus sus películas, que de hecho no sé, qué, no sé qué pasó también con ellos, güey, porque muchas de las ediciones de películas mexicanas que están bajo su resguardo en algún momento las circularon en DVD y eran en calidad aceptable, buena relativamente y de un tiempo para acá las dejaron de pues de, de, de editar y han dejado hasta un tengo entendido que se pierden no es que se pierdan, pero no le han dado mantenimiento a algunos negativos por parte de la Cineteca se sabe que ellos están en una una perpetua trabajo de restauración de algunos eh, negativos. De algunas películas. O por lo menos en digitalizarlos por cualquier cosa. Pero pues, de qué nos sirve que se digitalicen y que se. se restauren una que otra. Si a fin de cuentas se circulan en uno o dos festivales. y nunca llegan al formato físico. O deja todo el formato físico, siquiera que las manden a digital. Plataformas para digital hay, que está filming latino, está movie. Está Netflix incluso, que también tiene mucho marcado del cine mexicano. Y, Prime. Y, Prime y, cada y vez Prime. apuesta más al mexicano, exactamente. Pero o sea, son, es muy poca la, la cuota de cine mexicano y más de ese tipo de cine mexicano. Entonces creo que desvió un poco de qué me pareció Rojo Amanecer para hacer el statement ahí también del cine mexicano. Pero es todo lo que tengo que decir yo por el momento, aprovechando la situación.
0: Pues de acuerdísimo, viejo. ya nada más para cerrar, quiero decir que pues es... es... En, en, un, en un país en donde pareciera que este tipo de películas inundan cada cierto tiempo nuestra cartelera y nuestra oferta de cine, es necesario no olvidar y remembrar, este, remembrar ese, ese, esos eventos que han forjado la historia y la cultura mexicana y pues es difícil, claro que es difícil, es, es difícil recordar, es difícil ver a través de las dramatizaciones o, o documentos históricos ese tipo de, de vivencias, pero pues no nos queda otra, eso es lo que nos forja nuestra identidad y pues bueno, con eso terminamos otro episodio de Para Dormir Después Podcast escucharon, viejo ayúdame con el nombre porque no lo tengo aquí presente
1: <ríe> bueno, pues aprovechando la fecha en que estrenamos, que es 2 de octubre 2 de octubre mi, bueno, se estrenaron 2 de octubre pues 2 de octubre no se olvida por tanto el nombre del episodio es no se olvida perfecto viejo, eh, qué, qué gran nombre
0: no se olvida, no lo olviden recuerden que si les gustó este show les agradeceremos mucho sus comentarios y que nos califiquen con 5 estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita y así este programa pueda llegar a más personas y nos incentive a mejorar semana con semana. Pero sobre todo, por favor, recomiéndenselo a alguien que necesite recordar este tipo de eventos que han forjado nuestra identidad como mexicanos y que, si bien nos persiguen, no nos queda más que rememorarlos, conmemorarlos y seguir adelante. Pueden seguirme en Twitter para temas off-topic y mentadas de madre en Saratestra y a ti, cabrón. Ya, dinos, por favor, dinos. ¡Dinos!
1: Ay, güey, me pueden seguir en arroba ramiro 94 eh, Algo que se me olvidó agregar al, al todavía parte del tema y que va a ser un buen cierre. ¿Para quién se lo pueden recomendar? También se lo pueden recomendar a aquel amigo conspiranoico que cree que la CIA está inmerso en todo, porque en este caso precisamente hay documentos donde dicen que la CIA estuvo involucrado en el 68, <risa> tanto aquí sí, en el claro, país claro. como en otros países, así que
0: Latinoamérica siempre la hacía ahí está metido. <risa> Hágala, viejo. Hágala. Escuchan, escuchan a Ramiro Alvarado y Miguel Sarte. No, no, Nunca olviden, no olviden. Hasta la próxima.
1: Rato.